0: Estamos chegando com mais um cotonete falador. Aqui você não precisa parar para ouvir, basta você ouvir sem parar. E hoje nós vamos fazer um bate-papo descolado de com ela, Márcia Blanc, ela que é especialista em educação de jovens e adultos pela Universidade Federal de Mato Grosso, em didática do ensino superior pela Faculdade de Alta Floresta, (FADAF), licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, (UFMT) com atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, desde os anos de 2000. Atuou na Rede Municipal de Ensino e na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, ainda é uma profissional ativa. Ela que possui também é, uma grande experiência como educadora popular com foco nas políticas públicas de valorização dos saberes prévios do povo e suas realidades culturais na construção de novos saberes. Dirigente sindical, presidente da subsede Alta Floresta, do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep MT. E também é formadora do coletivo da CUT MT. Márcia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Jean, eu que agradeço pelo convite, fazer esse bate-papo contigo. Estamos aí para uma conversa boa sobre sindicalismo, né? falar um pouco sobre sindicalismo.
0: Você, você consegue falar para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acredito que boa parte delas não são também funcionários públicos de maneira bem resumida o que seria o, que o significado da palavra sindicato o que vem a ser essa palavra esse termo que muitas vezes as pessoas acabam desconhecendo
1: é o sindicato hoje na verdade é uma associação de pessoas né é uma associação de pessoas as pessoas podem ser pessoas físicas pessoas jurídicas no qual é os membros os membros dessa associação defende algo em comum defende luto por alguma causa, é, e significa o que? A representatividade de uma categoria, no meu caso, que eu sou, sou do dirigente do, do Sintep, a minha categoria é educação, mas é isso, é uma associação de pessoas que buscam, que lutam por a, por a garantia de, de direitos daquela, daquela determinada categoria, isso pode ser na iniciativa privada quanto na iniciativa pública.
0: Eu vou fazer aqui de maneira bem rápida, já que a gente está sempre nesse bate-papo descolado, para aqueles que ficaram aí com dúvida, não sobre a palavra, mas a origem do sindicalismo, eu vou fazer uma pequena contextualização aqui, e na sequência a gente volta fazendo observações para o sindicalismo aqui em Alta Floresta, a partir das observações da professora Márcia Blanc. Gente, Olha só, então o sindicalismo, ele está ligado ao contexto, o surgimento do sindicalismo está ligado ao contexto da industrialização, né, das revoluções que nós tivemos no século XVIII, e essa época foi marcada pelas péssimas condições de vida dos trabalhadores, às quais eles estavam submetidos né, a uma série de coisas, de fatores que, é, ia contra o princípio da, da, da dignidade humana, como, por exemplo, os trabalhos que eles desenvolveram feitos em lugares insalubres, com uma jornada exaustiva de trabalho que ultrapassava a casa das 16 horas por dia de, de trabalho, com péssima alimentação, sem, sem ventilação nos ambientes. Então, os trabalhadores, com o passar do tempo, eles começaram a se organizar e buscar meio para enfrentar os seus empregadores que é, não aceitava muitas vezes esses, esses questionamentos. Então, os primeiros, é, os primeiros indícios de união de trabalho, desses trabalhadores, nós podemos aqui citar aqui um pequeno movimento que é muito simbólico para nós da, da trabalhadores e sindicalistas, que foi o movimento ludista na, na Europa, que aconteceu quando os trabalhadores acabaram quebrando é, parte das máquinas né, nas fábricas, acreditando que eles iriam conseguir ali alguns direitos que até então eram ignorados pelos seus patrões. E isso ficou bastante conhecido porque foi um movimento bastante radical. A outra ponta, nós temos o contrário, que, se for, que foram os artistas, ou seja, eram movimentos mais pacíficos, mas que eles queriam que isso fosse assegurado através de leis que beneficiassem os trabalhadores. Né? Então, os, os, os trabalhadores organizados em associações, eles buscam, através do parlamento, leis que contemplem e, ao mesmo tempo, é, venha diminuir essa, essa imposição que vinha dos seus patrões. É isso, de maneira bem, bem simples, então, o sindicalismo surgindo aí juntamente com a consolidação desse sistema capitalista no contexto da Revolução Industrial. Márcia, você enquanto sindicalista, pelo que eu percebi, você tem uma longa jornada é, na área da educação e como é, sindicalista. Fala para nós um pouquinho do, do, da atuação do, do sindicalismo aqui em Alta Floresta. Como é que se dá isso? Como é que está? Como que as pessoas enxergam isso?
1: É, é assim, é, é um pouco longa já na né? minha jornada, né, né, Gia? Eu só gostaria de só ressaltar sobre o que você falou sobre o surgimento do, do, do sindicalismo, do sindicato, que ele no Brasil ele acontece em, em 1930 também, né, para a gente puxar um pouquinho mais... É, com Getúlio, com Getúlio Vargas, né? que ele pegou o poder dos sindicatos, foram, sub, foram submetidos ao Estado. Né? Foi aí então que foi criada a CLT, que foi criada a Previdência Social e, e também que foi criada a questão da reforma trabalhista, que foi lá em 1930, que aí os sindicatos no Brasil ganharam um, um pouco mais de, de, de visibilidade. É, falando agora de, do Sindicato em Autofloresta, o é o Sindicato dos Trabalhadores né, da Educação, é estadual quanto à esfera à esfera municipal. É, nós temos um sindicato que somos filiado à, à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e também à Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. É, o sindicato ele precisa estar filiado a alguma instituição, ele não pode ter, mesmo que ele seja privado, ele precisa ter esse essa representatividade. E, como eu falei, ele representa profissionais no âmbito estadual e municipal, seja no estado, seja aqui em Alto Floresta. Nós temos uma parcela bem grande de profissionais de educação que não são sindicalizados aqui no município de Alto Floresta, porém, as nossas conquistas, as nossas lutas sindicais elas não são para um ou para outro, elas são para todos, né? Então, no momento que a gente, que a gente luta por, por uma a gente luta pela categoria, não por um grupo de profissionais.
0: É importante reforçar que as pessoas, às vezes, acabam confundindo que quando nós estamos na luta, os direitos só serão adquiridos para aqueles que estão lutando. Não, é adquirido para todas as, as pessoas que compõem esse segmento, né, Márcia?
1: Sim, sim, a luta é uma luta, a nossa luta é luta de classe, né Jean, é uma luta por uma categoria, então no momento que, a gente, que, que é conquistado qualquer benefício, seja de valorização salarial, valorização profissional, é para toda essa categoria, não para um grupo de profissionais.
0: Como que o sindicato está organizado ou como que ele está fazendo a política sindical neste momento, em virtude desse governo que nós temos aí, que se apresenta, pelo menos no primeiro momento, como alguém que não é favorável ao sindicalismo?
1: É, nós estamos vivendo um momento bastante delicado enquanto sindicato, não só o Sintep, mas os demais sindicatos. É, voltando lá em 1930, quando foi criada a CLT, também foi criado o Imposto Sindical, que era uma contribuição que todos contribuíam lá no mês de março, era um dia de trabalho de todos. né Então, você sendo sindicalizado ou não, você fazia essa contribuição, todos faziam, todos os trabalhadores da esfera é, pública ou privada fazia essa contribuição e aí era direcionado para os seus sindicatos. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, isso é, deixou de existir. Não existe mais essa, essa cobrança do imposto sindical. Então, alguns sindicatos sofreram muito já com isso, porque é, era um era um recurso que o sindicato tinha anualmente né, que ajudava nas, nas, na questão financeira. E hoje, é, tirando isso, nós temos também a é o momento delicado que nós estamos vivendo, que é muito é um desafio muito grande vocês você entender como, como que a classe trabalhadora se porta hoje, como a classe trabalhadora se comporta. Porque nós vivemos, estamos vivenciando um momento que muitos trabalhadores não se identificam mais como classe trabalhadora. E a partir do momento que ele não se identifica como mais como trabalhador, ele passa a ter uma visão de patrão, o sindicato passa a não ter mais significado para ele. Sendo assim, Jean, o sindicato ele precisa renovar sua sua prática.
0: Uma mudança de comportamento né, das pessoas que daqui a pouco elas podem se deparar com algo que é bastante estranho. E agora? Quem vai nos representar? Uma vez que muitos sindicatos estão perdendo força e existe um negacionismo para essas instituições que representa exatamente aquilo que é, que é mais importante, que é a classe trabalhadora, né, Márcia?
1: Sim, Jean, e é, a gente precisa entender que eu, enquanto eu, Márcia, sozinha, não tenho rep, tanta representatividade, mas a partir do momento que eu, Márcia, formo uma, uma categoria, uma associação com demais professores, eu com certeza eu terei mais representatividade, eu terei mais voz. Então é isso que nós precisamos. Não adianta cada um puxar para um lado e negar essa necessidade de, de luta por direitos, porque nós estamos sendo atropelados, literalmente, nas, nas nossas conquistas. Eu não falo nem só pela educação, eu falo de uma forma geral. Nós tivemos a reforma trabalhista, nós estamos aí com a reforma da Previdência, é um cenário nacional bastante preocupante para a classe trabalhadora que precisa se organizar. E, assim, vai chegar um momento que cada trabalhador vai sentir a necessidade de buscar uma representatividade. E aí, no caso, essa representatividade é o sindicato. Não tem como não ser um sindicato para nos representar. E falando, assim, bem rapidinho da questão sindical, Muitas pessoas falam em relação ao dirigente sindical, Jean. Ah, mas o dirigente sindical é o que não quer trabalhar, o dirigente sindical quer viver as custas do governo. Eu gostaria só de esclarecer que dirigente, dirigente sindical não recebe salário, dirigente sindical faz serviço voluntário. Eu sou uma trabalhadora da educação, exerço minhas funções na escola, cumpro minha jornada de trabalho e, a parte disso, eu faço minha luta sindical. Então, há uma forma errônea, muitas vezes, que as pessoas olham para o sindicato. Mas isso é uma, uma, uma publicidade que algumas pessoas dão, tentando descredenciar o sindicato. Mas o trabalhador precisa ter em mente, ele precisa de representatividade, e precisa de, de ter sua identidade de trabalhador.
0: Certo. É, eu estou aqui observando que em junho, agora, recente, né, o Sintep, que é o sindicato que eu também faço parte, completou aí os seus 55 anos, mais precisamente no dia 29, e que é, essa, esses 55 anos são marcados por lutas, resistência e conquistas, claro, né, para a classe trabalhadora. E o desafio que move essa categoria é exatamente avançar nas conquistas diante de desses períodos de reprocesso, né, que nós estamos aqui falando, como você já apontou, uma série de medidas. E pegando aí como como um gancho é, essa comemoração dos 55 anos do Sintep, é, nós temos que, que compreender que o sindicato, e como a Márcia vem de Lembrou? Ele não representa o indivíduo, ele representa a coletividade. E eu, sozinho, eu não, eu não tenho força para lutar contra o gigante, que é o Estado, que quer, na maioria das vezes, retirar os meus direitos. Então, Márcia, fala para nós um pouquinho sobre o Sintep, é, para as pessoas não ficarem aqui pensando também que ah, esse sindicato aí ele só fala de luta, de luta, de luta. Pontua coisas rápidas para as pessoas compreenderem que a luta vale a pena e o o que a categoria tem conquistado, né? pode ser aí no longo desses últimos 10, 15 anos?
1: Sim, Jean, nós temos muitas conquistas nessas praticamente mais de cinco décadas né, de, de existência. O sindicato o Sintep é um, o sindicato referência em Mato Grosso é, em, em questão de luta e conquistas. Nós podemos citar a gestão democrática, que é o, o direito de, de, da comunidade escolar escolher quem será o diretor da escola, o direito da, da comunidade escolar participar da gestão financeira dos recursos da escola, que foi uma, uma conquista de lutas nossa, a oratividade para professores concursados e contratados, que é o professor trabalha 20 horas em sala de aula e ele tem 10 horas para ele poder estudar, para ele poder planejar suas aulas, é, nós temos o um concurso público, dois concursos públicos que foram arrancados, eu digo arrancados, que foram diante de muitas lutas, inclusive um que você fez, e o que eu fiz também, que é um anterior a você, foi devido à nossa luta, uma luta incansável, constante, a valorização salarial, que hoje nós estamos sofrendo com a desvalorização, mas nós já tivemos a... A questão da revisão geral anual, a dobra do poder de compra, tudo isso é graças a muita luta. Um plano de cargo e carreira unificado. Hoje, no Mato Grosso, não existe professor, é, técnico, é, apoio. Nós somos todos profissionais da educação. E esse nosso plano de cargo e carreira é almejado por muitos estados é, para manter unificado um plano de carreira, onde todos sejam valorizados da mesma forma, todos sejam considerados educadores dentro do ambiente escolar.
0: Ok. Então tá aí, gente, uma série de Conquistas né, que não foi feita por um indivíduo, mas sim por um sindicato que representam essas pessoas. É, eu quero fazer aqui, um, mudar o rumo da prosa um pouquinho e pedir para você falar é, sobre o Sintep em Mato Grosso, e eu li há pouco sobre a, o envolvimento das mulheres na, 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 na luta sindical. E ainda hoje nós temos aí, em médias, salvo engano, 30, vai chegar a 30% ou 33% de mulheres que são sindicalistas, e nós temos um número pequeno de, de mulheres envolvidas na, na, ou le, diretamente ligadas às, à, às direções, né? à direção sindical. Como que se dá isso no Sintep? É, é, existe um equilíbrio ainda nós podemos aqui trazer um pouco mais, de forma mais polêmica, ainda é, é um universo muito, muito machista, ou o um universo, os cargos principais ainda são ocupados mais por homens, como que você lê isso dentro do Sintep, em Mato Grosso, especificamente?
1: É, quando a gente fala da questão da participação das mulheres dentro do sindicato, eu gostaria de ressaltar que o sindicato, o Sintep, ele foi criado por um grupo de professoras primárias, ele foi criado por mulheres, o Sintep. É, lá em 19, 1965, elas elas foram, elas se uniram para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. Foi assim que surgiu o Sintep. E dentro do Sintep, a gente sabe que, de uma forma geral, a nossa sociedade ainda tem um machismo patriarcal, né, Jean? E os cargos é, ocupados por mulheres não só no sindicato... Mas em todas as esferas ainda são inferiores. Porém no sindicato no Sintep a gente a, a, nós valorizamos muito a participação feminina e nós temos bastante dirigentes femininas. Inclusive a nossa presidente foi uma mulher a última a nossa última presidente que infelizmente no acidente fatal teve a vida ceifada, mas nós tínhamos uma presidente do Sintep mulher e essa 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 questão da gestão da da direção geral. Ser de uma mulher foi pensada, porque sempre foi ocupada por homens, então, em, em, em debates, em pautas, foi destacada a importância de ter uma mulher à frente do sindicato. E nós temos nos municípios muitas dirigentes, mas ainda, infelizmente, como num no, como no, no, no contexto geral, ainda predomina a questão da, da, da presença masculina porque muitos acham que a mulher é frágil, que a mulher é, ela não consegue ir para a luta, ir para o debate, descredencia a mulher em alguns aspectos, e nós sabemos que não é bem isso, mas aos poucos nós estamos ocupando nossos lugares, seja no Sintep, seja nos outros sindicatos, nos movimentos sociais, e é uma luta também isso, é conquistar nosso espaço.
0: Eu quero agora tentar fazer uma pequena inversão. É... Eu, eu eu acredito e, e gosto da gestão democrática, né, eu, dentro das escolas, onde você tem aí uma a participação da comunidade escolar, principalmente nessa na escolha dos, dos gestores. E eu percebo que dentro da educação nós temos um número bastante elevado de mulheres educadoras, né? mulheres não, não, não só é, como professoras, mas também na, nas outras funções. É, a gestão democrática a, ao meu ver parece que está pelo menos é uma leitura muito particular eu enxergo muito mais mulheres ocupando cargos é, de gestão e que, que vem a, a calhar com essa ideia da, da gestão democrática porque antes também tinha muito disso né que a figura da, de, de direção escolar tinha que estar centrado na figura de, de, um, de um homem e tal você Você consegue fazer essa leitura que eu estou fazendo ou sou, sou, é apenas um devaneio meu aqui, no,
1: Não, não é devaneio seu no, realmente a gestão democrática nos nos deu no, de participar da gestão escolar, da gestão educacional, porque até então, a, a, anterior à gestão democrática, esses cargos é, de, de direção, de coordenação, era, era, eram feitos através de indicação e é, muitos acreditam que, que a mulher não é capaz de administrar, não é capaz de, de, uma, de, de da, da, da gestão educacional. E nós sabemos muito bem que isso não é verdade, que isso é, um, é um, uma questão muito machista, né? E a, e a gestão democrática nos possibilitou participar disso, porque nos deu direito, nos, nos nos, nos deu o direito de nos colocarmos à frente desses cargos, dentro das escolas, nas assessorias, no Cefapro. Então, abriu essa, essa possibilidade para nós. Então, por isso que eu sou uma defensora da gestão democrática, luto muito pela gestão democrática, se, sendo no âmbito sindical, no âmbito educacional, porque eu acredito que só através da democracia que, nós, que é possível chegarmos em algum lugar. E proporcional o bem comum.
0: Muito bom. E, Márcia, nós já estamos caminhando para um finalzinho do nosso bate-papo. Pelo que eu estou percebendo, será necessário sim, sim. Em, um outro, em um outro momento fazermos um outro bate-papo, falar de um monte de outras coisas que você tem aí né? guardado nessa sua caixinha de experiência aí, Márcia. Olha só, tá? Obrigada, e... O legal aqui, gente, só para nós é, entendermos e principalmente você, trabalhador que está nos ouvindo, que independente se seja da educação ou não, é necessário unir forças para não perdermos os direitos conquistados, porque é, as estratégias disponíveis, né, aí coloque, são colocadas aí pelos pelos gestores para justificar esse momento em que nós estamos passando vem fragilizar ainda mais a classe trabalhadora. Se nós não unirmos forças para lutar nesse momento, nós estamos correndo um sério risco de perdermos direitos conquistados. Eu queria que você falasse rapidamente para aqueles que estão nos ouvindo que começaram agora neste universo de, de trabalho, que, é, você falasse um pouquinho sobre a importância deles pensarem na luta coletiva e na questão do sindicalismo.
1: É, para você que, que ingressou no mercado de trabalho agora, seja no serviço público, seja no serviço privado, é, procure suas representatividades, e procure principalmente acompanhar o que tem, o que está acontecendo no cenário nacional, estadual e municipal. Porque essas 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 pautas que, que estão postas aí nesses cenários influenciam diretamente nossa vida. A nossa vida enquanto trabalhador. Então muitas vezes a gente acredita, ah, tá lá distante de mim, não vai afetar você, sim. E busque busque é, representatividade porque somente através de representatividades significativas que nós vamos conseguir é, vencer é, essa, vamos dizer, essa esse ataque aos nossos direitos enquanto trabalhadores, que, que já está ocorrendo e que a gente, olhando para o futuro, se continuar assim, vai ser cada vez pior. Então, busque representatividade e busque acompanhar o que vem acontecendo no cenário brasileiro, para você estar atento as a suas percas de direito, porque hoje nós estamos lutando não é nem para ganhar novos direitos, é para garantir o que nós já temos.
0: Muito bom. É, Márcia, nós chegamos no nosso momento de ping-pong. O ping-pong são perguntas curtas, com respostas mais curtas ainda. Então eu lhe pergunto, um filme...
1: É, Olga.
0: O um livro.
1: A dialética do trabalho de Karl Marx.
0: Uma música.
1: Ando devagar de Almir Satter.
0: Uma frase de efeito, porque tem gente que fica esperando essa frase para poder ouvir.
1: É, quem não luta pelo seu direito não é digno dos, das suas conquistas.
0: Muito bom! Então, galera, vocês acabaram de ouvir aí um bate-papo maravilhoso com Márcia Blank, ela que é uma das sindicalistas ativas aqui do município de Alta Floresta, né, do Sindicato dos Trabalhadores da área da Educação do Ensino de Mato Grosso. É, Márcia, agora você tem aí um momentinho para fazer as suas considerações finais.
1: É, gostaria de agradecer né, Por esse momento, por o um bate-papo com você Uma pessoa que eu tenho muita admiração eu Gostaria de deixar um abraço A todos e pedir para que Tenhamos cautela e cuidado Nesse momento difícil, nesse momento Pandêmico, que cada um Faça a sua parte E veja que a sua ação Pode prejudicar a vida do outro Então pedir para que Protejam-se, cuide-se para que nós possamos passar por esse momento difícil, todos é, vivos e saudáveis.
0: É isso aí. E este foi mais um cotonete falador. Aqui você não precisa parar para ouvir. Basta você ouvir sempre.